0: بسم الله الرحمن الرحيم يشرف اسره مؤسسه احد الاسلاميه ان تقدم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فهي فرصه طيبه أن نلتقي بإخواننا الشباب هذا اللقاء المبارك في هذه البلدة التي تشرفنا بزيارتها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياهم من المتحابين بجلاله وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله ظاهرة نشهدها كثيرا ونراها وربما نكون نحن أيضا من نتاج هذه الظاهرة ترى صورة ذاك الشاب الذي عاش فترة من الغفلة والإعراض والجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى وعاش مرحلة من التيه والضياع ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فهداه الله عز وجل وسلك طريق الخير والاستقامة أو ذاك الشاب الذي قد لا يكون كصاحبنا قد لا تكون له تجربة في الفساد والإغراق فيه والانحراف لكنه هو الآخر له تجربة قريبة من هذه التجربة قد يكون عاش شخصا عاديا شخصا لا اهتمام له وغاية ما يشكل عندها أهمية فوز فريق رياضي أو تقدمه أو قضية صغيرة أو كبيرة أما قضية الاستقامة وقضية الدين فلا تقدم عنده ولا تؤخر كثيراً ثم من الله سبحانه وتعالى عليه هو الآخر بالهداية ونعتبرها في الواقع هداية ونقلة مهمة فسلك مع الشباب الأخيار طريق الخير والاستقامة فسار مع هذا الركّ. ومن ثم كان لا بد لهؤلاء وأولئك لجميع الذين سلكوا هذا الطريق من حديث خاص حول هذه المرحلة التي انتقلوا إليها والتي سلكوها ولئن كان الحديث فيما قد يبدو لنا خاصاً بأولئك الذين هم حدثاء عهد بهذه المرحلة إلا أن يتصور أنه قد يعنينا جميعاً وسنجد جوانب من هذا الحديث تعنينا ونشترك فيها جميعا الجانب الاول هذه الهدايه انما هي عوده للاصل فان الله سبحانه وتعالى يقول فاقم وجهك للدين حنيفة فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس منيبين إليه ومسلمين له ومتوجهين له فالبعض قد يتصور أنه ما دام هو التحول إلى هذا الطريق أو ما دام فلان من الناس أيًا كان هذا الشخص التحول إلى هذا الطريق فإن هذا يعني أنه قد سلك طريقًا آخر ومسلكاً آخر ودرباً آخر آه ولكن نحن نقول إن هذا الشخص إنما عاد إلى الأصل وعاد إلى المسار الطبيعي الذي كان ينبغي أن يسير فيه الذي كان هو عليه أصلاً فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه فطر الناس منيبين إليه ومتوجهين له ومسلمين له ونلمس هذا المعنى أيضاً واضحاً بل قد يكون بصوره ادل واقوى في الدلاله من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يقول: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله عز وجل فحرمت عليهم ما احللت لهم. اذا الجميع خلق اصلا على هذا الطريق وخلق يسير في هذا المسار ثم جاءته الشياطين فاجتالته فاخذ المسار الاخر فعندما يهتدي الذي يحصل باختصار انه عاد الى الاصل ولم يسلك طريقا اخر عاد الى الاصل الذي كان المفترض ان يسلكه الذي كان هو عليه وخلق عليه وكما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا على الفطره حتى يعجم عنه لسانه فابواه يهودانه او ينصرانه او ينجسانه هذا جانب من الجوانب التي تعطينا دلاله على أن هذا الشاب الذي سلك هذا الطريق لم يسلك طريقاً جديداً أصلاً ولم يسلك مساراً مبتدعاً إنما عاد إلى الأصل وإلى الوضع الطبيعي والمسار الذي كان عليه جانب آخر أيضاً أخرج خارج المدينة وتأمل فيما أمامك تجد الجبال والأشجار ومظاهر هذا الكون وارفع نظرك إلى السماء فترى السماء وترى النجوم وترى ما فيها وحينئذ سيبدو لذهنك مباشرة تتذكر قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العدام إذن فترى هذا الكون أمامك بكل ما فيه تراه يسجد لله سبحانه وتعالى يسجد له عز وجل من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب حتى كثير من من حق عليه العذاب هو في حقيقة أمره في بعض جوانب حياته يخضع ويسجد ويسلم لله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال لعلك تبحث عن الظل تجلس تحت أو لتوقف سيارتك في مكان تستظله ثم تتذكر فعلا هذا الظل الذي يمتد ويعود مره اخرى ويرجع فتراه في الصباح يبدا ينقص يتناقص ثم في المساء يبدا يزيد، الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه ذليلا هذا الظل يسجد لله سبحانه وتعالى والا يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال و جانب اخر التسبيح، الم تر ان الله يسبح له من في السماوات ومن في الارض يسبح له من في السماوات من في الارض وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، فكل شيء في هذا الكون يسبح لله سبحانه وتعالى ويخضع له ويعلن بالخضوع له اذا فهذا الانسان الذي يسلك طريق الهدايه يسير في اتجاه متوازن مع الجميع مع الكون هذا بكل ما فيه فالجميع كله خاضع لله سبحانه وتعالى أما الشخص الآخر الذي يسلك طريق الغواية والمعصية فإنه يسير في طريق معاكس للجميع وإن كان يتخيل له هو أنه باعتبار أن الغالب الناس الضلال والإعراض وإن تطع أكثر من الظلوك عن سبيل الله يتصور هو أنه يسير مع التيار الواقع أنه هو المعاكس التيار فهو بدءا بعباد الله الصادقين المنيبين معاكس للطريق الذي هم عليه وبعد ذلك انتهاء بكل هذا الكون العريض بكل ما فيه حتى مثلا ذاك الظل الذي هو يستظل تحته لأجل المعصية، أو المكان الذي يختبئ فيه بيعس الله سبحانه وتعالى هذا المكان يسبح لله هذا المكان يسجد لله سبحانه وتعالى هذا يخضع لله حينئذ عندما تدرك هذه المعاني تشعر أنك أنت أنت لتسير على الجادة ولو كنت وحدك افترض أنك وجدت في مجتمع وفي مكان أصبحت أنت الوحيد أنت الغريب فلم فلست الغريب في الحقيقة إنما الغريب هو ذاك الذي عاصر الله سبحانه وتعالى لك أيضا مع هذا امتداد تاريخي ليس لغيرك لك امتداد تاريخي عريق بآدم ونوح وتلك القرون التي كانت بين آدم ونوح عشر قرون كانت على الإسلام وأنبياء الله سبحانه وتعالى وكل من أسلم لأنبياء الله وتابعهم وسار وراءهم كل هؤلاء يعتبرون امتداد تاريخي لك أنت فأنت من خلال الواقع الذي تعيشه من خلال الفطرة التي فطر الله الناس عليه من خلال هذا الكون الفسيح أمامك من خلال هذا الامتداد التاريخي الذي ليس لأحد إلا لك أنت أنت وحدك الذي تسير على الجادة لست أنت وحدك بشخصك إنما بمنهجك فالآن عندما عدت إلى الهداية لم تسلك طريقا اخر انما عدت كنت انت قد انحرفت بك الجاده والمسار فعدت الى الطريق الصحيح وهي قضيه قد تبدو لك الاول واحده انها يعني قضيه جدليه فلسفيه بحته لا فرق بين انسان يشعر انه سلك طريق اخر وبين انسان لا يشعر انه عاد الى ما كان ينبغي ان يصير عليه اصلا عاد ليعيش في توائم مع هذا الكون كله اذا فانت عندما اتخذت هذا القرار صرت وفق المسار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لك، الذي وجدت أصلاً لأجل أن تسير على هذا الطريق وجدت لعبادة الله سبحانه وتعالى للخضوع له والتسليم له ثانياً الفضل لله وحده قد تتساءل بعد فترة فتقول وفقت سلوك هذا الطريق نتيجه قدرات عقليه اني انسان عاقل انا متزن انسان املك قدره التفكير او فلان او أو غير ذلك فتبدا تحلل بعض الاسباب التي ادت بك الى العوده الى الطريق الصحيح وتنسى السبب الاساس والاهم هو فضل الله سبحانه وتعالى وحده وهي قضيه يجب ان تتصورها وأن لا تغيب عن بالك فهي من باب الاعتراف بالفضل لأهله فالله سبحانه وتعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن من يمنوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى فضل الله وإلى رحمة الله وإلى توفيق الله ليصرف الله سبحانه وتعالى عنه كيد أولئك الذين هموا أن يظلموا وأبونا إبراهيم الذي سمانا المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول وهو يدعو ربه قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فإبراهيم غير مستغن عن هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل له والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني اهديكم إذن فأنت ما لم تستمد الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى فأنت في ظلال وفي خسران والنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أيضا يصور لنا حقيقة هذا الإنسان ومدى قدرته على التحكم في نفسه أو مدى قدرته على الاستغناء عن مولاه سبحانه وتعالى فيقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ومفهوم تقليبها هذا مفهوم هو مفهوم ضيق فنحن نفهم مثلا هذا الحديث أن أن هذا الحديث خطاب لمن كان مستقيما على الخير والطاعه انه ممكن ينحرف هذا كلام صحيح ومدلو صحيح لكن العكس ايضا حتى الانسان الفاجر العاصي يمكن ان يقلب الله سبحانه وتعالى قلبه ليتحول الى خير رجالات هذا الدين بعد ان كان من افسق الناس واسواره ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لقلب ابن ادم اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانه افتح القدر بعد ما يغلي تشوف كيف يغلي قلب ابن ادم اشد تقلب اذا من الذي يقلب؟ هو الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون فالشاهد إذن اننا يجب ان ننسب الفضل لاحد وان نعرف ان المتفضل الاول والاخير هو الله سبحانه بدءاً بالهداية الأولى أن بيّننا هذا الحق فإن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل للناس رسل وأنزل لهم الكتب هذه هداية فقد قال سبحانه وتعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ومع أن ثمود لم يسلموا كما تعلم إنما هذه الهداية التي هدى الله بها ثمود هي أن أرسل إليهم هذا الرسم فنحن ممتنون يجب أن نمتن ونعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل أولا أن أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وأبلغنا هذا الدين وهذه الدعوه لقد كان يمكن أن تكون أنت يهودية أو تكون نصرانية أو تكون وثنيا تعكف على وثن أو تكون من أصحاب من الطوائف الضالة البعيدة عن الإسلام فتكون رافضيا تتعبد إلى الله عز وجل بالخرافات والخزعبلات أو تكون قاديانيا تدين بنبوتي هذا الطاغوت او صاحب نحله ايا كان فان من الله عليك اصلا بان اتضح لك الطريق هدايه الدلاله والبيان والارشاد فكم من انسان يلتبس عليه الحق بالباطل هذا منه وفضل ثم الفضل الاخر ان وفقك الله لسلوك هذا الطريق ولو شاء الله عز وجل لكنت انت ممن قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبة لوجدتني سمح بذاك مبينا عندما قال هذه الابيات ومات وهو يردد هذه الابيات فمات على مله عبد المطلب من هو القائل؟ من هو قائل الابيات السابقه؟ ابو طالب تعرفون انتم ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده قناعه تامه ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا وايقن بهذا الحق لكنه لم يسلك هذا الحق. ومع ذلك كل ما بذله من جهد في في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه صحيح انه خفف عنه عذاب الله عز وجل لكنه بقي في النار خالدا. ولا يمكن ان امثال هؤلاء ان يدخل الجنه حتى يسلم لله سبحانه وتعالى. اقول حتى مع وضوح الحق يبقى التوفيق لسلوك الحق ايضا هي منه اخرى لله سبحانه وتعالى. فيجب أيها الأخوة أن نستحضر هذه القضية دائما وتستحضر أنك إذا وفقت لأداء عبادة من العبادات أو وفقت لتوبة صالحة أو وفقت لعمل صالح أن تعرف أن صاحب الفضل أولاً وأخيراً هو الله سبحانه وتعالى ولا أحد احب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ولا أحد أغير من الله عز وجل قد يكون فلان من الناس كان له فضل بان دعاك او نصحك او ايا كان جانب من جوانب اثر عليك نعم ويجب ايضا ان تعرف للناس حقهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر لكن يبقى ان اثني عليه وهداني الله على يده وادعو له واذكره بكل مكان ومجلس لكن لا ينسيني ايضا هذا المتفضل الاول اللي هداه اصلا هو ابتداء ثم وفقني انا ايضا لقبول ما يقول فقد يدعوني فلان ويقول ويبدي ويعيد لكنه لا هي. إذا لم يوفق الله عز وجل فلا يمكن أن أستجيب أرأيت أبا طالب كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه ما فعل ومع ذلك لم يوفق لسلوك هذا الطريق إذا أقول باختصار أننا يجب أن لا نحدث أنفسنا يوم من الأيام أننا أصحاب فضل وعلو على الناس وأننا حصلنا هذه الهداية التي ضل عنها الناس أن نزهو بهذا الأمر وننسى أن أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى وأن الذي أعطانا هذه النعمة قادر أن يسلبها الجانب الثالث هذه المرحلة بداية حياة جديدة صحيح أنك عدت إلى الطريق لكنك عدت بعد بعد أن تشعبت بك الطرق والوديان ومن ثم ستبدأ حياة جديدة في كل ما تعنيه هذه الكلمة فتجد الشاب تغير عندما هداه الله سبحانه وتعالى وأول ما تبدو مظاهر التغير في مظهره فأزال المخالفات اللي كانت موجودة عليه في المظهر ولهذا لما ترى الإنسان ترى مظهر الإنسان تأخذ انطباع معين عن هذا الشخص آه ثم في الأمور العامة في, في في عبادته في مظاهر عامة قضايا أصبح القريب والبعيد من حوله يعرف أن فلان هداه الله سبحانه وتعالى فلان تغير صحيح لكن يجب أن لا نقف عند هذا الحد وأن نتصور أنها نقلة بعيدة إذا حسيت أنك ما انتقلت إلى النقلة لابد أن تعيد أيضاً حساباتك مرة أخرى فقد تكون لازال لازالت بقيت عندك بقايا فيجب أن تبدأ حياة جديدة أولاً في في المظهر هذه قضية واضحة والدليل على هذا أنك مجرد أنك ترى الإنسان يمكن تأخذ تصور عنه تقول هذا فلان مستقيم أو هذا فلان ما أرتاح له من خلال المظهر صحيح أن المظهر ليس كل شيء لكن أيضاً يعطي دلاله دلاله واضحة نلمسها جميعاً نحن و. وضروره نجدها في انفسنا. لكن ايضا مع ذلك هناك تغيرات يجب ان تحصل لديك، واذا ما حصلت لابد ان ان تعيد النظر فيها. فاولا يجب ان تتغير اهتماماتك. انت في السابق مثلا كنت انسان ساذج. انسان مع الاعتذار له الكلمه تافه، تعيش اهتمامات تافهه يعني اهم قضيه عندك قضيه الكره والرياضه. قضايا تافهه اذا تطور بك الامر يعني صارت قضيه قضيه دنيويه بحته، يعني اذا صرت جاد في اخر حد اهم عليك دراستك، تنجح تفوق تتخرج هذه هي قضيه القضايا عندك وهي كل شيء وهي كل شيء على تفكيرك، وقد تكون الاهتمامات ايضا صوره اخرى قد تكون تهتم بجوانب هي مخالفه لامر الله سبحانه وتعالى، فقد تكون سيطرت عليك الشهوه قد يكون سيطر عليك امر محرم فصار هو بؤره اهتماماتك المهم ايا كانت اهتماماتك ستبقى في محيط تام اما الان لا عندما هداك الله يجب ان تتغير اهتماماتك تفكيرك وخواطرك كل هذه الامور يجب ان تتغير فما صار يليق لك الان انك اصبحت تهتم بالرياضه واللهو واللعب صحيح انك ستستمر تمارس هذه الامور باعتبار انها قضايا ليس فيها محذور شرعي وقضايا لا يستغني يعني لا يستغني عنه الشاب من يكون عنده مجال للترويح لكن فرق بين من يمارس وبين من تعيش هذه القضية عنده في ذهنه قضية أساسية فيمكن تجد مثلا هذا الأثنين من الشباب هذا الشاب رقم ألف هذا يعني يمارس الرياضة مثلا بنسبة كبيرة والآخر يمارسها بنسبة أقل لكن تجد الشخص الآخر لا قد استولت عليه وصارت هي تفجيره كما يقال من كانت الدنيا في قلبه ومن كانت الدنيا في يده فقد تجد إنسان سلوك ومع ذلك الدنيا هي عنده كل شيء وهي الحسابات وقد تجد إنسان قد وسع الله عليك ومع ذلك الدنيا لا تساوي عنده شيء إذن فيجب أن تتغير اهتماماتك وأيضاً تصوراتك تصوراتك للحياة صوراتك للناس مقاييسك للناس أنت كنت في السابق تقيس الناس بمقاييس معينة موازين معينة يجب أن تكون الصورة تختلف أنت في السابق مثلاً كنت ترى شاب يمر عليك انت واقف عند البيت مر عليك شاب اخذت نظره معينه وصوره معينه تنظر اليها من خلالها الى هذا الشاب او تراه في الفصل او في المدرسه وقد تكون احيانا النظره هذه سيئه ونظره مربوطه بالخطيئه وتتحكم احيانا القضيه هذه بنظراتك للناس وقياسك لهم لكنك الان لا اصبحت لك نظره اخرى وقياس آخر لهذا الإنسان. فالسابق أيضا قد تكون ترتاح أنت بفلان من الناس لأنه إنسان طريف وإنسان يعني كما يقول عامة بقصيد يوسع الصدر. إنسان عنده طرافة وعنده تجد عنده متعة الحديث أما الآن لا فأصبحت تحب في الله وتبغض في الله. أصبح المعيار ليجعلك إنك تختار فلان تجالسه تجلس معه وتختاره خلا لك وصديقا مصافيا هو طاعته لله سبحانه. وعبادته لله عز وجل وتقواه لله سبحانه وتعالى والمعيار اللي يجعلك تضع على فلان علامه استفهام هو كون فلان عاصي لله سبحانه وتعالى اذا تغيرت انت مقاييسك للناس اللي من خلالها تحكم على الناس وتتعامل معهم على أساسها ايضا من التغيرات تغيرك في النظره الى وقتك فانت مثلا في السابق كنت تعتبر ان هذا وقت فراغ كنت تعتبر هذا وقت فراغ تريد تتخلص منه باي صوره يعني عطل وقت الفراغ اللي عندك في اي في اي مجال امس محاضره واحد من الشباب يعني ارسل لي سؤال كانت المحاضره عن الاهتمامات فيقول لي كيف تطالب منا تطلبنا بهذا الامر ونحن الان نعيش في عقبه فراغ في فراغ ونعاني من الفراغ فلا بد لنا من من الانشغال بالرياضه والانشغال بال بمثل هذه القضايا اللي أنت ترى انها اهتمامات غير لائقه فيها. انا اقول انك يجب ان تصبح لك نظره اخرى الوقت تختلف الرجل الجاد يبحث عن الفراغ ما يشتكي من الفراغ في السابق انت كنت فعلا تقول هذه اللغه اللي يقولها كيف تطالبني اني انا انا ما اتابع الرياضه او اني ما اتابع القضايا اللي انت تسميها قضايا تافهه ايا كانت القضايا وانا اشتكي من الفراغ واعاني من الفراغ كله خاصه في الاجازه فلا بد لي من مثل هذه الاسئله بينما الآن لا أصبحت تفكر تفكيرا آخر تقول أنا أبحث عن فراغ لماذا لأحفظ كلام الله عز وجل أبحث عن فراغ لأعبد الله سبحانه أبحث عن فراغ لأستغل وقتي في بناء نفسي علمية بناء نفسي تربوية المهم أن هذا الفراغ أستغله في طاعة الله عز وجل واعتبر أن اثمن ما املكه في هذه الحياة هو هذا الوقت وهذا العمر فكيف أشتكي من المشكلة هذا شيء عجيب أنت هل رأيت يوم من الأيام إنسان يشتكي من كثرة المال عنده أبد ما يمكن يرضى لا يرضى انسان حتى الانسان اللي تاتيه الدنيا بحدافيرها تراه لو كان ابن ادم وادي من ذهب لا لا اتمنى ان يكون له وادي ما راينا يوم من الايام انسان يقول انا والله اشتكي من من كثره المال عندي وعندي مال ما ادري مال اصنع طيب الان لو اسالك سؤال اخر بديع ايهما اثمن؟ وقتك او المال؟ لا شك ان الجميع سيجيب الوقت اثمن الوقت هو عمرك يا يعني. هو حياتك هو انت اصلا انت لست الا هذا الوقت لانك انت لك عمر محرم اذا انتهى وقتك انتهيت طيب كيف تشتكي انت الان من الفراغ ومن توفر هذه هذه الفرصه الثمينه لك في مقابل أنك لا يمكن ان تشتكي يوم الايام من المال او من غيرها وانت لما نسالك اي ما اثمن لديك الوقت او المال قلت لي لا بل ترى الناس يبذل من ماله حتى يحافظ على وقته يبذل من ماله حتى يحافظ على وقته مثلا يختار وسيله من وسائل السفر احيانا يريد يسافر بالطائره ليش؟ يوفر وقت يدفع مال لامر معين لاجل ان يوفر لنفس الوقت فقط لا اقل ولا اكثر وهذا لا شك انه تصور صحيح وسليم ويجب ان يكون عندنا هذا الشعور ان نعتني باوقاتنا الان انت عندما دخلت عدت الى المسار الصحيح فصارت لك نظره اخرى للوقت تختلف عن نظره الاخرين ونظره لاستغلال الوقت تختلف عن نظرات الاخرين المهم انه باختصار عندما عدت إلى هذا الطريق فإنك بدأت مرحلة جديدة. صحيح لا لم تسلك طريق جديد، لكن مرحلة جديدة بعد تلك المرحلة اللي قضيتها، فيجب أن تتغير تصوراتك ومفاهيمك وأفكارك ووقتك وسلوكك ونظرتك للناس، كل هذه الأمور يجب أن تعيد فيها النظر من جديد. على ضوء هذا الخطوة الجديدة التي سلكتها. وقد تقول لي أني قطعت أنا مرحلة لي سنوات في المرحلة وما أشعر بها القضية هذه. ممكن عندك خلل. صحح الخلل ولهذا قلت ان هذا الموضوع قد يعنينا جميعا ولو كنا لسنا في بدايه الطريق يتصور في لا يعني الا من كان في بدايه الطريق النقطه الرابعه لا من التربيه فليست القضيه الان قرار اتخذته وانتهيت الان هي بدايه لمراحل اخرى فالبعض يتصور ان القى العب الان بعدما تاب وأقبل على الله عز وجل وترك الماضي أنه انتهى صحيح أنه خطأ الخطوة التي تسهل عليهم بعده لكن أيضاً سيبقى يحتاج إلى التربية يحتاج إلى التربية ليزيل عنه رواسب الماضي فستبقى رواسب عالقة في الماضي ما هو صحيح أنك أنت الآن كنت على الخط هذا ومباشرة قفزت إلى الخط الثاني وانتهيت انتقلت نقلة هائلة بكل ما فيها لا سيبقى عندك رواسب مثلاً أضرب لك مثال مثال بسيط ولا الرواسب ابعد من هذا المثال تجد الشاب مثلا في الشارع الشاب اللي في الشارع طبيعي كلام البذيء عنده على الاقل يعني كلام الساقط وغير اللائق وبعدين هداه الله وصار مع الناس الطيبين فهو متعود يلعب الكره في الشارع جاء مع الناس الطيبين ميدان الكره ميدان للاسف يبعث عن حماس يعني يستنفر منه حماس اكثر من لازم فمع الحماس يتفاعل الانسان ما ما يملك نفسه تجده تبدو منها احيانا بعض العبارات يزل فيها ولا زال حديث عهد وهذا وضع طبيعي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ابو واقد الليثي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او خالد النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر يعني هم مسلمين الان لكنهم جديدين في على الاسلام وبناء عليه بقيت عندهم رواسب قال ف وللمشركين شجره ينطون بها اسلحتهم ويعلقونها عليها فتنادينا من جنبات الوادي فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط لا يزال عندهم هذا الراس في ياتي مثل الشاب هذا اللي هو حديث عهد الان احيانا تبدو من فلتات في اللسان يغضب يبدو منه ليش لا تزال عنده بعض الرواسب حتى يتخلص منها قد, قد يكون هذه القضايا تخلص منها سريعا لكن تبقى قضايا في الداخل تحتاج الى مرحله يعني مثلا في السابق كان قد يكون مثلا يتابع افلام فيديو او يتابع برامج التلفاز او صور مجلات المهم انه يعني يتابع هذه القضايا اللي تشعل عنده تاجج عنده نار الشهوه في قلبه فبقيت القضيه هذه عنده عندما تاب واقبل الله عز وجل وسارك هذا الطريق ستبقى بعض رواسب الماضي وصور الماضي تتحرك امامه ومن ثم يحتاج الى التربيه ليزيل كل هذه الرواسب التي جاء بها من خلال الطريق السابق او المسار الذي كان قد انحرف اليه وايضا تحتاج الى التربيه لتكون معينه لك بعد توفيق الله عز وجل على الثبات على هذا الطريق فان القضيه كما قلنا في البدايه فضل وهدايه من الله سبحانه وتعالى كما انها تفيق من الله عز وجل يمكن ان يسلب عنك هذا التوفيق فقد تظل عافنا الله واياك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر يدعو بدعاء يدل على هذا المعنى من من يذكر هذا الدعاء كان يقول اللهم من اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب ومن ها يا شباب ما تسافرون انتم؟ من يعرف باقي الدعاء؟ أدي له شاهد فيه في هذا الموضوع هذا عندنا والله من على أثاء السفر وكعبة المنظر وصول منقلب ومن ها؟ قلناها كعبة المنظر لا أنا أقول لها جملة لها شاهد عندنا هنا في الموضوع ومن الحور بعد الكور الحديث في مسلم ومن الحور بعد الكور ومعنى الحور بعد الكور الضلالة بعد الهدى التحول من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى إذا عنايتك بالتربية تكون بعد توفيق الله عز وجل وسيلة لأن تجعلك تستمر وتثبت وسيأتي لها القضية يعني مزيد توضيح في نقطة لاحقة ثالثا أيضا أنت تحتاج إلى التربية لترتقي أنت فيزيد إيمانك وترتقي في مراتب الخير والصلاح فتحتاج إلى التربية لتزيد إيمانك بالله عز وجل فالإيمان يزيد وينقص كما تعلم تحتاج إلى التربية أيضا تعطيك رصيد علمي جديد فيزيد علمك وتحصيلك تحتاج إلى التربية أيضا لتضبط سلوكك وأخلاقك مع الناس تحتاج إلى التربية لتتخلص من أخلاق وجوانب قصور كانت في نفسك المهم أنك تحتاج إلى التربية لترتقي بنفسك ولا يزال المرء مهما كان حتى ولو تحول الى هو يؤدي دور المربي فهو لا يزال يحتاج الى التربيه. اذا باختصار لابد من التربيه. لا لابد من التربيه وسلوكك هذا الطريق يعني انك ستبدا ايضا قضيه اخرى، هم اخر هو هم التربيه حتى تعلو وترتفع وستستمر تطالب تطالب تربي نفسك حتى تنتهي من هذه الحياه. آه جانب الجانب الخامس سؤال يطرح كثيرا كيف أتعامل مع الماضي يعني كان لك ماض سابق فكيف تتعامل مع هذا الماضي هناك عدة نقاط حول الماضي القضية الأولى إنه بعض الشباب كل التجارب سيئة كان يفعل معاصي وخطايا فيتحدث بها مع زملاء ومع الناس وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله سبحانه وتعالى فيصبح فيقول يا فلان عملت كذا وكذا بات يستره الله عز وجل ويكشف ستر الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر أن الأمة إلا مجاهر لأن الإنسان اللي ما يُجاهِر أدعى للتوبة والناس لا يدون ما عندهم فيتوب ويقبل على الله عز وجل وما لكن الإنسان اللي جاهر بالمعصية أولا الإنسان مستخف بالمعصية فقد يعاقبه الله فيصرف عند التوبة ثم أيضا هذا الإنسان المجاهد صار تاريخه مكشوف أمام الناس صار صعب عليه أن يتخذ قرار التوبة والعودة إلى الله عز وجل فأقول بعض الشباب يتحدث عن الماضي بما فيه أنه كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وفعل كذا وهذه لها أخطاء أو لا من أولها أن أنها مجاهرة بالمصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا المجاهرة أنها ليست المجاهرة هي إعلان المعصية. وإن كانت هي مجاهرة فعلا ومن أكبر وأشنع صور المجاهرة أن الإنسان أمام الناس يفعل معصية لكن قال وإن من المجاهرة أيضا صورة قد يتصور بعض الناس أنها ليست مجاهرة أن يعمل الرجل عمل بالليل فيستره الله عز وجل فيكشف ستر الله عليه يعني فيقول يا فلان فعلت كذا وكذا أنه وقع في معصية في الليل أو في النهار المهم أنه لا يعلم عنها الناس وقد سترها الله عز وجل عليه فيبدأ يتحدث بها عن الناس عند الناس أيضاً المجاهرة بالمعصية أو الحديث عن الماضي غير قضية أنه مجاهرة يهون عليك أمر الناس لأن الإنسان اللي فعل معصية بقيت في داخله تبقى تعثلت في داخله وتشكل عليه ضغط تدفعه للتوبة تدفعه لكثار من التوبة لكثار من الاستغفار لكثار من الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تشكل عليه ضغط هو هو يحتاج إليه لكنه لما يتحدث بها ويعلنها امام الناس تصبح القضيه سهله القضيه سهله حينما يكتشف هذا الامر تصبح قضيه سهله مثلا احيانا تجد الشاب يقع يقع عنده مخالفه أم معاصي او او خلل معين والده ما يعلم به فيعيش هو يعني في رهبه من والده يخشى أنه يعلم عنه عن القضية ويتخفى عن والده ودائماً يقول كيف لو يعلم عنه والدي وإلى غير ذلك قد يحصل أنه يقف عليه والده وهو يمارس الناس فيكتشف الخطأ والخلل فيكتشف والده مثلاً القضية هذه خلاص تنتهي القضية عند عند الأب يصبح احس انه مكشوف صار يمكن يجح يعني مثلا واحد دخل والده ما يعلم يعلمني بعد فتره اكتشف والده انه دخل خلاص. خلاص الان عند صار عنده استعداد انه يشرب دخان امام والده صار صارت القضيه معروفه فكذلك هذا الانسان اللي المعصيه بينه وبين الله عز وجل ما علمها احد تصبح تعترج في نفسه وتشكل عليه ضغط هذا الضغط لمصلحه انه يدعوه للتوبة والاقبال على الله لكن لما يتحدث بها امام الناس تهون عنده وايضا من نتائج الحديث عن المعصيه تهوينها على الناس انك لما تجلس مع زميلك تقول انا كنت افعل كذا وكذا ومن الله عليه بالهدايه ومره فعلت كذا وكذا هونت عليه المعصيه وصارت احيانا دعوه غير مباشره للوقوع في المعصيه إذا فالقضيه الاولى اللي تعنيك في علاقتك مع الماضي ان لا تتحدث عن الماضي بكل ما في الماضي عن معاصيك اللي كنت تفعلها اللهم إلا إذا كانت لذلك حاجة ستسأل عن قضية شرعية هل هذه القضية عليها كفارة ولا ليس عليها كفارة ولا لها توبة معينة ولا ما لها توبة ففي هذه القضية يمكن أن, يعني أن تسأل أما ما سوى ذلك فلا ينبغي لك أن تتحدث هذا الحديث لما فيه من السلبيات التي أشارنا إليها ثانياً يعيش بعض الشباب أزمة وهم يفكر فيه في الماضي فيشغله كثيرا قد يكون فعل اخطاء وفعل معاصي وفعل كبائر قضايا في عش ضغط عليه، ويبدا يفكر فيه كثيرا وهم يشغله ويؤرق ليل نهار وكثيرا ما يتساءل عنه ايضا هذا قد يكون احيانا عائق من حيث لا يشغل ما في داعي للشغال في الماضي أنت تبت الى الله عز وجل واقبلت على الله والتوبه تجب ما قبله فداع عنك التفكير في الماضي ثم ايضا هذا التفكير لا ينفع اصلا يعني هب أنك ستآخذ بما عملت وأن توبتك أصبحت قاصرة فإن التفكير الآن لن ينفعك بل التفكير العكس سيشغلك عما تحتاج إليه. إذن وليكن تاريخك ما كان لست أنا وهون عليك شأن ما لكن أنت الآن كن واقع أمام مرحلة جديدة أمام مرحلة جديدة أنت تماما مثل إنسان يسير في الطريق كمية الوقود عنده قليلة وأضاءت عنده هذا عنده عند المؤشر وما وماشي تجاوز محطات الوقود وبعدين انقطع عليهم الوقود جلس وقعد يفكر كيف انا انسان مهمل كيف فعلت كيف نعم مهمل احنا نقسم بالعشره انك محزن والسبب مالك. لكن انت الان انتهت المرحله هذه فكر تفكير واقعي الان عملي المرحله الجديده ماذا ستفعل فيها يعني انت امام مشكله حل مشكله فلما تجلس انت واضع يدك على خدك وجالس على السياره تفكر كيف انا اهملت كيف وقف على البنزير جالس لك ساعة ساعتين ثلاث ساعات وأنت مهموم بس مجرد تفكير أنا أقول أن واقع هذا الإنسان اللي ينشغل لي... في الاحتراق أو في التفكير بالماضي مثل هذا الشخص وقع في خطأ نعم وقع في خطأ لكن أنت الآن أمام مرحلة جديدة لا تشغل نفسك بما مضى ففكر بالمرحلة الجديدة ودعك من التفكير فيما في مضى صحيح أن أن, أن... أن... أن هذه المعاصي اللي فعلت أو هذا التقصير أو هذا الإهمال يجب أن يدعوك إلى مزيد من التوبة والاستغفار والطاعه والخوف من الماضي لكن هذا شيء وان يستولي على تفكيرك ويصير هم دائماً يسيطر عليك ودائما تفكر انا كنت افعل كذا كنت افعل كذا هذا يعوقك عن العمل الذي تحتاج اليه آه ثالثا لابد من مداومه الاستغفار والتوبه لله عز وجل والشعور بخطر الماضي واظن انك تفرق بين القضيتين بين التفكير المزعج اللي, اللي تفكر فيه بالماضي وبين التوبه والاقبال والخوف من شؤم الذنب هذه قضيه وتلك قضيه اخرى هذه قضيه واجبه وينبغي ان تكون اهم يؤرقك انك تتوب وتخاف من ذنوبك لكن لما الان انت تتذكر الماضي تذكر كنت فعلت كذا وكذا ومريت في الطريق ورايت هذا المكان اللي فعلت في هذه النفس وهذا المكان الذي ذكرك بفلان وذكرك بكذا وكذا هذا ما يدعوك الى ان تفكر فيه لا خلي هذا الموقف يدعوك الى عمل صالح تكفر عما يدعوك الى استغفار، صحيح. الى توبه بدل ما من ان يكون مجرد يعني تفكير وهم يزعجك اكثر مما يكون عملا منتجا رابعا وهي نقطه مهمه يجب ان تتخلص من متعلقات الماضي كان في الماضي عندك اشياء تدعوك الى صور مثلا افلام ولا مواقف معينه قضايا كانت تشدك وتجذبك الى المعصيه وتجذبك الى الماضي يجب ان تتخلص منها وتكون حازم, حازم مع, نفسك. مع نفسك حازم مع نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال اياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد مجالسنا قال فاعطوا الطريق حقه قال وما حق الطريق قال غض البصر الان لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بغض البصر ابتداء لا امر بأن لا يجلس الانسان في الطريق اصلا يعني الانسان يقطع على نفسه كل طريق للمعصيه اذا جلست في الطريق لا محاله فغض بسط مع ان هذا الخطاب كان موجه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجتمع النظيف ذاك المجتمع الذي كانت المراه تلتصق فيه في الحائط حتى تؤثر في الحائط كما ورد في الحديث اذا اذا فكل هالقضايا هذه اللي تشدك الماضي تخلص منها تخلص منها كلها لان يمكن يوم من الايام تعيدك فتكون انت في حاله ضعف فيقوى عندك هذا الدافع فتهوي والكثير من الشباب <تصفيق> الذي يصاب بالحور بعد الكور او الانتكاسه والضلال الكثير السبب هو هذه القضيه هو بعض رواسب الماضي من رواسب الماضي القضيه الخامسه وهي الاصدقاء اصدقاء الماضي أصدقاء الماضي يجب ان تتعامل معهم بصوره اخرى غير الاخرين ف احيانا احيانا شخص صداقات أيام غفلته وأيام إعراضه وهؤلاء الأصدقاء طبعاً يعرفون تاريخه يعرفون تفاصيل حياته ويعرفون عن كل شيء هذا جانب والجانب الثاني يعرفون نقاط الضعف لديه المهم أنه من أكبر نقاط الضعف عند الشاب أصدقاء المعصية اللي يشدونه ويجرونه المعصية إما أنه إذا رآهم تذكر المعصية وقد يشتاق إليها أو إذا رآهم حن الى الماضي بما فيه أو أن هؤلاء يضغطون عليه فهم يعرفون تاريخه ويعرفون ما عنده ويعرفون نقاط ضعف عنده يمكن أن يضغط عليه من خلالها. يعرفون كيف يفك، ويعرفون متى يرد، ومتى يرغب ومتى يرهب ومتى يخاف إلى غير ذلك الشاهد أن من أكبر العوائق أصدقاء الماضي ومن ثم لا بد من التخلص أيضا من أصدقاء الماضي ويجب أن تكون تحذر من أصدقائك في الماضي أكثر من غيره لأن حتى الآخرين اللي يمكن يكون أكثر فساد. أقل تأثير عليك من 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 أصدقاء الماضي، أصدقاء الماضي يعرفونك أصلا، ويعرفون دواخلك ويعرفون معاندك وسؤال هنا كثيرا ما يطرحه الشاب، يعني يقول هل أدعو مثلا أصدقائي؟ أنه يرتبط معهم بحجة أنه يريد أن يدعوهم، وهذا شعور طيب، طيب ان الإنسان يشعر أنه لما من الله عليه بالهداية أن أولى الناس ببره وإحسانه ودعوته هم الناس اللي كانوا قبل أصدقائه القطعية. لكن في قضية أخرى وهي ان هذه قد تتسبب لك انت في ان تجذب وتنجذب اليه لانهم كما قلت يعرفون اسرارك يعرفون علاقاتك السابقه يعرفون نقاط الضعف عندك فقد يكون وسيله الى جرك ولهذا فانا ارى انك لا تدعو اصدقائك وينشغل بهم غيرك ثم انا ما اتصور ان وصلنا الى المرحله اللي ما عاد باقي ناس يحتاجون الدعوه الا العشره هذول والخمسة 15 اللي كانوا استقالك في المره المجتمع مليء والمجتمع اللي حولك مليء بالناس اللي ممكن ان يستهلكون كل جهدك وطاقتك وبرامج الدعوه والخير كثيره هي الاخرى ستستهلك كثير من طاقتك ووقتك فما يعني لم تعد انت ضرورة قاصره عليك انت حتى تدعوهم ثم نحن ما قلنا هؤلاء محل الدعوه يدعوهم غيرك لان ارتباط الشاب بهؤلاء قد يكون سبب في في عودته إلى ما كان عليه، إذا يجب أن تقطع علاقتك بالماضي في التفكير المغرق في الماضي وما كنت عليه، وإذا أتاك التفكير تحوله إلى شيء عملي مباشر إلى عمل صالح أو توبة أو استغفار يكون النتيجة أما مجرد التفكير والهم هذا لا يقدم ولا يؤخر. الانقطاع عن الماضي رواسب الماضي بما فيه، الانقطاع عن الماضي أصدقاء الماضي الجوانب اللي تجذبك وتشدك إلى أن تحن إلى الماضي وتعود إليه آه سادساً كن على حذر من الضلالة بعد الهدى والحور بعد الكور التي أشرنا إليها قبل وهي نقطة يجب أن تكون هاجس للجميع أن يكون هاجس فدائماً يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ودائماً يخشى من هذه القضية يخشى أن يحال بينه وبين هذا الطريق. يخشى ان يختم على قناع. اليس النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول اللهم رحمتك ارجوك فلا تكلني على نفسي طرفه عين. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا عليه ف وكان يدعو في سفره كما ذكرنا الدعاء السابق، كلما سافر السفر يذكره بقضيه. يعني الانسان لما يسافر يتغير من حال السفر من حال الاقامه لحال السفر بكل ما فيه ما فيه يعني حياه السفر متغيره فيذكره هذا هو كان مقيم على حال مستقر عليه فتغير في السفر فيذكره بالقضيه الاساس والاهم هو انه كان مستقيما على هذا الطريق فيخشى فيخشى ان يحازنه يا اخي اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله ان يتبع اذا كان في السلم يخشى من الحور بعد الكور إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه وتعالى يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً يحتاج إلى تثبيت الله ويحتاج إلى توفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى فغيره من الله الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويعبد الله عبادة حقه تعينه وتثبته على طاعة الله عز وجل ومن أعلم الناس بالله أما نحن فلنا شأن آخر وحياة أخرى ولنا جواذب كثيرة تشدنا إلى طريق الضلال وإلى إلى طريق الشهوات عافنا الله وإياكم فمن ثم فنحن أولى أن نخشى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفسي بيدك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل فاقول يجب يا اخوه ان يكون هذا هاجس لنا. هاجس لنا لكنها ايضا يقودنا مره اخرى الى عمل لا يكون مجرد قضيه تفكير فان نكون دائما على حذر من من هذه القضيه. وهذا يقودنا الى الى دعاء الله دائما شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن ندعو الله عند السفر قد علمنا أن ندعو الله عز وجل يا مقلب يقول ثبت قلب قلوبا قد علمنا أن نسأله الهداية وأن نستهديه دائما والثبات على هذا الطريق وقد علمنا أن نسأل الله ألا لا إلى أنفسنا طرفة عين فإنه سبحانه وتعالى لو وكلنا إلى أنفسنا فإن هذا يعني الضلال والخسار إذن هذه خطوه نتيجه الخوف الداخلي قادنا الى خطوه في العمل والدعاء والدعاء عمل ومن افضل الاعمال اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده جانب ثاني ايضا ان يستزيد الانسان من الاعمال الصالحه لانه يعرف ان الاعمال الصالحه تزيد وتثبيتها ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، فلو استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى وفعلوا ما يعظون به لكان خير وأشد تثبيتا لهم ولهدوا صراطا مستقيما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله أعلم المحسنين، فالأعمال الصالحة إذا تعين الإنسان بعد توفيق الله عز وجل فتكون عونا له على الثبات وعلى سلوك طريق الاستقامة. إذن هذه خطوة ثانية أيضا كانت نتيجة هذا التفكير ونتيجة هذا الهاجس. خطوة ثالثة الحذر من اسباب الضلال. الحذر من اسباب ومن اهمها المعاصي فان المعصية هي المعصية تقول اختي اختي فتجر اختها حتى تصبح عادة حتى يعتاد الانسان فينتقل في الى ما هو اكبر منها وينتقل الى ما هو اكبر منها حتى قد يضل عافية الله وكم من الناس كانت معصية واحدة سبب في ضلاله وغيره إذن فيجب أن نحرص على هذه النعمة أن نحافظ عليها وقديما كان يقال المحافظة على النصر أصعب من الحصول عليه وهذه القضية ليست عبارة كروية كما نستعملها ويتبادر الدهن هذه يقصدون بها النصر العسكري. فالإنسان يمكن أن يحقق نصر وينتصر في معركة لكنه لكنه ان يحافظ على هذا النصر هذه قضيه صعبه. انا ممكن استجمع قواي وطاقتي كلها واحقق انتصار حاجة لكن محافظ على النصر وعلى الموقع الذي حققته هذه قضيه صعبه. فكذلك ايضا انت يجب ألا أن يكون همك كما ان القائد مو هم فقط تحقيق النصر بل المحافظه عليه، انت يجب ألا أن يقف تفكيرك عند الحد هذا اني يعني انا الان خلاص استقمت تجاوزت مرحلة لا، يجب ان تشعر انك محتاج انت الى الثبات والى البحث عن اسباب الثبات. وعوامل الثبات حتى تسلكها لعل الله أن يوفقك إليها وأن تكون على حذر الاستمرار من الخلل أو أي انحراف يمكن أن يقودك إلى ذلك وقلنا أيضا أن هذه القضية يجب أن لا تكون مجرد هاجس فقط فإذا صارت هاجس صارت ماذا؟ صارت قضية مجرد تفكيرات وقدمات آخر بل مع هذا الهم وهذا الهاجس تتحول إلى عمل هذا العمل يتمثل في الدعاء في فعل أسباب الثبات وعامل الثبات في تجنب أيضا عوامل الانحراف والضلال. سابعا سابعا, سابعاً آه سؤال كثيرا ما يطرحه بعض الشباب او شكوى يشتكي منها يقول اشعر اني بعد الاستقامه وبدايه مرحله التزام والاستقامه أشعر بحماس وحب الخير وإقبال على الطاعة ثم بعد فترة أشعر يعني فقدت هذا الشيء الذي كنت أجده سابقاً ويعتبر أن هذه مرض قضية خطأ ونعم تفكير الإنسان في نفسه قضية مهمة وشعوره بالمرض والخطأ قضية مهمة لكن أيضاً يجب أن على الأقل نعطي نظرة حول هذه المشكلة يشتكي منها الشاب وقد قال لم وسلم وهو من اعلم من الناس بادواء النفوس والقلوب لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص و وكان يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القران في كل يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شره ولكل شره فتره فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك يعني يعني كل انسان يكون عنده الحديث رواه احمد وصححه احمد ساكن هذا الانسان عنده اندفاع كل عمل له شر فيه حماس ودفعه يندفع له الانسان ثم لكل شره فتره كل حماس لا بد ان يغضب فهنا الان من كانت شرته الى سنته فقد افلح الحماس هذا والاندفاع يجب ان لا يخرجه الى حد الابتداع فالى السنه ومن كانت فترته الى غير ذلك ايضا هو الاخر فقد هلك من كانت فترته الى ان تجرأ فوقع في المعصيه وقصر في الطاعه هذا هذا نذير هلاك اذا لابد من الشره والفتره لابد من ان يكون الانسان عنده في البدايه اقبال وحماس وشعور بالحرص على الطاعه والخير ثم بعد فتره يشعر بالفتور فنقول هذا الفتور اذا كان تحول الى ان يجعل الانسان يتجرا على المعاصي ويقع فيها وتحول الى ان الانسان يقصر عن الطاعه والفرائض هذا فعلا هذا معيار الهلاك وهذا ما قاله في النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك اما اذا كانت هذه الفتره ضعف في, يعني في المشاعر الداخله وضعف حماس لبعض السنن وبعض اعمال الخير المندوبه فالقضيه لا مناص منها فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ولكل شره فتره فلا بد من الفتره فأقول إذا كانت الفتره يعني مجرد ضعف عن أداء بعض النوافل أو بعض المندوبات أو غيرها فهي قضية عادية يحرص الإنسان على أن يعالج بنفسه ويستزيد لكن لا يجب أن تؤدي بنا إلى القلق أن يتصور معها أنها مرض متى يكون تكون مرض إذا تحولت إلى غير ذلك يتحول الى التجرع على النفس والى التفريط في في الفرائض فحينئذ يجب ان نحاسب انفسنا حساب عسير ونشعر ان دخلنا تجاوزنا الخط الأحمر، ودخلنا مرحله الخطر اخيرا ادي شكر هذه نعمة. هذه نعمه من الله بها عليك فادي شكرها من خلال اولا ما ذكرناه الاعتراف بالفضل للمنعم فإن من أكبر نكران لأي معروف وأي نعمة أن لا تعترف بالفضل له، أنت مثلا قد تقدم خير للإنسان ولله المثل وتفانى في تقديم هذا الخير قدمت فقدمت له الخير هذا وبعدين تقول أنت ما سويت شيء أصلا، ما قدمت له شيء، تشعر أن هذا أكبر نكران يمكن أن يكون قد لا تطلب منه أحيانا جزاء ولا شكوى، لكن لما تشعر أنه قد أنكر جميلك فأنت تشعر أن هذا عدم وفاء كذلك والله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى لا احد احب اليه الثناء من الله عز وجل فيجب ان تعترف اولا اعتراف داخلي بقلبك وبلسانك ان تعترف ان صاحب الفضل والنعمه والمنه هو الله سبحانه وتعالى ثم الحمد والثناء باللسان ان تحمد الله بلسانك وتثني عليه فالله يحب الثناء ولهذا اثنى على نفسه ولا احد احب اليه الثناء من الله سبحانه وتعالى ثم ايضا خطوه ثالثه بعد الاعتراض وبعد الحمد والثناء الخطوه الثالثه ان تسعى في نقل هذه النعمه للاخرين بالدعوه والنصح والتوجيه وان تقول الاخرين ها انا الان انا عشت تلك التجربه وها انا سلكت هذا الطريق ومن الله علي بسلوكي هذا الطريق والعوده اليه فهلم الي فانا انتم جربت ما انتم عليه وجربت هذا الطريق وبكل ما فيه واقتنعت قناعة تامة أن الحق هنا فهلوما إلى هل مثل إنسان تماماً يعني أنت سائر تريد مدينة من مدينة يعني واحد هنا ما يعرف المنطقة تريد يذهب مثلاً من هنا إلى الراس السلام أو إلى بريدة وبعدين قابله واحد قال يا أخي أنا ترى جاي مع الطريق هذا هذا ما يوصل هذا الطريق ما يوصل، الطريق من هناك. ف... فهو مباشرة سيستجيب له فأنت كذلك يمكن أن تقول للشاب ماذا تريد؟ أنا سلكت كل ما سلكته أنت، لكن ما وجدت النتيجة. الشاهد أن من شكر الله عز وجل لنعمة الهداية أن يسعى الإنسان لنقلها للآخر من خلال النصيحة والدعوة، ومن خلال حتى أحيانا استخدام تجربته السابقة، فيقول أنا كنت على مثل ما أنت عليه، وما وجدت والله اللذة، ولا وجدت الطمأنينة، ولا السكون، ولا الراحة إلا في هذا الطريق الذي سلكت لعلنا نكتفي بهذا القدر ونترك بقيه الوقت للاجابه على بعض الاسئله وان كان الوقت لا يسمح لنا بالاجابه على أكل. اخي المسلم اختي المسلمه يسر مؤسسه احد الاسلاميه ان تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسه او الهاتف والله ولي التوفيق مع تحيات اسره مؤسسه احد